0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente! Seja você bem-vindo. Seja você bem-vinda aqui ao é Você e Eu para mais um Devocional de Casal. Hoje é quinta-feira e como você já sabe, de terças até sextas-feiras, nós temos aqui o nosso Devocional de Casal. E essa semana nós estamos falando, e na próxima semana também vamos falar, sobre os sete segredos para um casamento feliz, baseado num livro do Dr. John Gottman. E a partir desse livro a gente quer ver alguns dos princípios que são fundamentais para um bom casamento. Então, meu bom dia para você que já entrou, meu bom dia para você que vai entrar. A Esther aqui falando bom dia, quer dizer, na Alemanha já é quase boa tarde, né? Lá são 12 horas, mas legal que você sempre nos acompanha. A Evelyn falando bom dia, legal, gente, muito legal que vocês estão aí. Eu vou fixar, então, o tema dessa manhã aqui embaixo. Enquanto que eu vou fixando, eu vou pedir o de sempre, você que já tá aí, quer te pedir para que você deixe o teu like, aperta algumas vezes no botão, no botão de curtir, se você ainda não, não apertou, assim você também nos ajuda e faz com que essa live ela possa estar chegando a mais pessoas. Gente, eu acho que o tema de hoje de manhã tem tudo a ver com Copa do Mundo. Talvez você já viu algum jogo da Copa, talvez você é mulher, né? Mulher não gosta de futebol. Mas na Copa do Mundo a gente torce pelo nosso time. Na Copa do Mundo a gente torce para que eles possam ganhar. Na Copa do Mundo a gente torce para que o melhor aconteça. E o casamento, ele também deve ter esse princípio por detrás de si. Nós precisamos ser os nossos maiores fãs do nosso cônjuge. Você, esposa, deve se tornar uma, a maior fã do seu marido. Você, marido, deve se tornar o maior fã da sua esposa. Porque se você não for o maior fã da sua esposa, provavelmente algum outro homem será. Porque você, mulher, se você não for o maior fã do seu marido, provavelmente uma outra mulher vai ser. E esse aqui é um dos segredos que o Dr. John Gottman apresenta como fundamentais. Essa questão de admirar, de cuidar. Admiração e afeição tem a ver com palavras e também com carinho. Então, a gente tem que sim aprender a colocar o nosso cônjuge no pedestal. Às vezes algumas pessoas dizem, ah, mas se eu elogiar demais o meu cônjuge, vai subir o ego dele. Não, você tem que falar isso para subir o ego do teu cônjuge. É melhor ele ouvir isso de você do que de uma outra pessoa. É melhor ele ouvir isso do seu cônjuge do que a secretária lá na empresa. É melhor ele ouvir isso de você, você marido do que do outro, outro homem que trabalha com ela lá no, no trabalho dela. Ou alguém lá da igreja. Então, essa é a ideia que está por detrás desse princípio. Inclusive... Esse é, uma, é um dos princípios fundamentais do livro de, de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. O que, que acontece lá naquele livro? É basicamente o um noivo elogiando a noiva, a noiva elogiando o noivo, e elogiando em todos os sentidos: no sentido físico, no sentido sexual, mas também no sentido emocional, no sentido de cuidado. Ou seja, os elogios que acontecem lá do Salomão para a Sulamita, da Sulamita para o Salomão, são elogios de quem está apaixonado, de quem admira, de quem quer cuidar do outro. Quer colocar o outro num pedestal. Deixa eu ler um trecho aqui só para você se fazer ciente. Olha só, a noiva falando para o seu marido, o futuro marido. O meu amado tem a pele bronzeada e ele se destaca entre 10 mil. Sua cabeça é como ouro, ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. Ou seja, ele tá, ela está aqui elogiando as características físicas dele, falando da pele, falando da cabeça, falando da força e tudo mais. Agora ele falando da sua esposa. Seu pescoço é como a torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de resbom, junto à porta de bat Rabin. Seu nariz é como a torre do Líbano voltado para o Damasco. Essas palavras aqui, os termos, os lugares, talvez não dizem muito para nós, mas as comparações que o, o noivo faz em, em relação à sua esposa são em relação aos lugares mais belos daquela época. Ou seja, tanto a noiva como o noivo elogiam o seu cônjuge, o admiram. Aqui muito mais as características físicas, mas é em todos os sentidos. Então, essa admiração, o que, que acontece? Ontem e anteontem nós falamos um pouco dessa questão da crítica. A tela dos quatro cavaleiros do Apocalipse, você lembra, né? Começa com a crítica, daí tem as justificativas, daí ah, vem o afastamento, vem os muros, né? E isso se torna um ciclo vicioso. Quando a gente troca admiração pela crítica, o que, que acontece com o casal? Eles vão se distanciando. Quando nós trocamos o carinho pelo desprezo, o que, que acontece com o casal? Eles vão se distanciando. Então, o primeiro ponto para você conseguir resgatar essa admiração aqui de Cantares, essa admiração como um princípio, é você lembrar dos começos do seu tempo de namoro. Era nessa época que a gente olhava para o outro, olhava para o marido, olhava para a esposa, na época namorada, namorada, e a gente não via defeitos. Ou se via os defeitos, a gente, digamos assim, minimizava os defeitos e maximizava as qualidades. Significa que você via mais as coisas boas da vida dessa pessoa do que as coisas ruins. E é claro que agora, casado, casada, convivendo, você vai ver os defeitos. Mas tem uma outra frase que já falei aqui, tudo aquilo que a gente foca cresce. Se eu focar nos defeitos do meu cônjuge, se eu focar nos defeitos da Suzy, são os defeitos que vão crescer no meu coração. Se eu focar nos defeitos do meu marido, são os defeitos que vão, vão, vão digamos assim, crescer no meu coração. E aqui eu não estou dizendo que você tem que aceitar os defeitos. E aqui eu não estou dizendo que você precisa menosprezar os defeitos. Defeitos também precisam ser trabalhados. Mas quando você foca nas coisas boas, nas qualidades do seu cônjuge, provavelmente é isso que vai crescer dentro do teu coração. E o que, que cresce dentro do teu coração? A admiração o carinho, a afeição, né? Você olha para outra pessoa como um olhar, como aquele fã, né? Que torce para que tudo aquilo na vida daquela pessoa possa estar tá dando certo. Então, gente, o primeiro grande princípio é lembrar disso. O que que era bom, tá? O que que era bom lá no começo do namoro? O que que nos fazia é estar apaixonados? Quais eram as coisas que nós fazíamos naquela época para estar juntos? Eu lembro quando a Suzy eu ainda nem namorávamos, mas eu ia visitá-la de bicicleta. Ela morava na cidade de Blumenau, na cidade de Pomerode, isso dá mais ou menos uns 30 quilômetros de distância. E eu fazia esse percurso de bicicleta até lá, 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. As bicicletas nem eram tão boas como as de hoje. Mas por quê? Porque tinha uma motivação, a motivação de ver, de se encontrar, de querer estar juntos. Então, o que, que você fazia? O que, que você, mulher, fazia pelo seu marido? O que, que você, marido, fazia pela sua esposa? E esse é um princípio que a gente precisa resgatar e, na verdade, nunca esquecer. Fazer aquelas coisas que nos eram importantes e que o tempo vai, digamos assim, comendo, que as críticas, às vezes, vão substituindo. É como a Esther falou aqui, ó. isso vale para todos os relacionamentos. Exatamente isso. O que, que era importante no começo dos seus relacionamentos? Tá? Então, resgate isso. Resgate tudo isso, porque isso vai de novo fazer o quê? Vai acender a paixão. Tá? Vai acender a paixão dentro de vocês. É, a segunda coisa que um casal precisa ter tempo é ter tempo para conversar. Às vezes, algumas pessoas dizem... Ah, mas a minha linguagem do amor não é a qualidade de tempo. Não tem nada a ver com a linguagem do amor. Tem a ver com vocês se afinarem e se ajustarem como um casal. Quem conversa nunca erra. Se vocês não conversam, provavelmente vão se distanciar, 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 distanciar. Em algum momento esse amor, essa paixão, essa admiração, ela vai se transformar em nada, em indiferença até agora antes de eu abrir a live me veio uma postagem de um influencer que eu sigo é um cara que veio lá de baixo de um lugar muito pobre ele se tornou bilionário é um bilionário do Brasil e ele anunciou publicamente nas redes sociais dele que ele e a esposa dele estavam se separando estavam se divorciando e que estavam se divorciando digamos assim numa boa tudo bem eu acho que eles conseguirem anunciar isso, só que o que me choca é que alguém que alcançou tudo o que poderia alcançar no ponto de vista material nesse mundo. Ele pode viajar para onde ele quer, pode morar onde ele quer, pode comer o que ele quer, pode comprar o que ele quer, e ele ganhou tudo. Só não conseguiu cultivar o básico, a admiração e afeição por sua esposa e ela em relação a ele. O dinheiro ele não compra isso. A carreira ela não compra isso, o sucesso profissional não compra isso. Por isso, passar tempo juntos, todo dia, ter um tempo para si, ter um tempo para o casal, para conversar, para ajustar as diferenças, para se admirar, para se elogiar, para fazer algo que faz bem, é fundamental. Uma separação, um divórcio, ela não acontece do dia para o outro, onde alguém anuncia algo nas redes sociais e diz acabou o casamento. Esse divórcio ele já começou faz muito tempo. E esse anúncio é só estopim de algo que foi crescendo e se distanciando. Então, a admiração faz com que a gente se aproxime. A admiração faz com que a gente fique de novo mais próximo um do outro. E quando a gente vai negligenciando essas pequenas coisas que eram importantes no começo do namoro, o tempo, o tempo junto, fazer coisas juntos, em algum momento, puff, parece que não existe mais nada. Mas isso não acontece de dia para noite, é um processo, tá? aqui o comentário da menina verão sem joias eu e meu namorado vai vão fazer três anos de namoro estamos num relacionamento muito diferente do nosso neste namoro sinto muito falta do do que éramos ele não é mais carinhoso estamos passando por tudo isso que você falou e até mesmo na vida sexual é mais um mês não procuram nada só, e sempre no final de semana dormimos juntos então eu acho que tem alguns fatores que podem nos levar a isso. Um deles, a gente tem que entender que o que eu estou falando sobre admiração e afeição tem a ver com a paixão. A, pa a primeira paixão que um casal tem dura em torno de um a três anos. E essa paixão, ela passa depois de três anos, ela vai diminuindo, isso é normal. Ela tem uma média de frequência de dois anos. É aquilo que a gente vê só as qualidades do outro. E depois disso, o que, que tem que acontecer com o casal? O casal tem que conseguir transformar a paixão em amor. O que, que é transformar a paixão em amor? É decidir pelo outro. E quando a gente decide pelo outro, a gente também decide alimentar aqui a admiração, afeição, o carinho e tudo que faz parte da vida de um casal. Então esse é o desafio. O que, que, o que, que acontece aqui, eu acho que muitas vezes de que a gente, a gente, no namoro, já faz tudo o que dá pra fazer num casamento. Né? Vocês falaram, a gente já dorme juntos, tudo mais. Nós acreditamos que isso são coisas próprias do casamento. Então, quando a gente já vive muita coisa antes no namoro, que era próprio do casamento, não se tem uma motivação para casar. Ah, por que, que eu vou casar? A gente dorme junto, mora junto, já divide tudo junto. Casar é só mais um, uma, um X na nossa lista de coisas a fazer. Então, eu, eu realmente acredito, eu sei que não, não é a realidade de muitos, mas eu realmente acredito que a, a decisão do casamento é, uma, é um momento chave onde a gente diz, eu vou amar. Né? A paixão agora veio, a paixão nos juntou, e agora nós vamos decidir amar e viver tudo o que é próprio do casamento. Até tem uma frase de um teólogo que nós acompanhamos, o Dietrich Bonhoeffer, que às vezes já é falecido, mas numa, num casamento ele diz assim, ó, um casal que casou, ele disse assim, até agora o que sustentou vocês foi a paixão, mas a partir de agora vai ser o amor. Ou seja, depois que a gente dá o nosso sim de verdade, perante Deus, perante a justiça, perante as testemunhas, perante a família, perante os convidados, essa decisão ela se torna muito mais séria. E quando a gente toma essa decisão séria, a gente também vai viver para alimentar ela e para cuidar dela. Então, eu acho que é, o desafio de vocês é colocar em prazo de validade sobre o relacionamento de vocês. E esse prazo de validade é o que é perguntar quanto tempo a gente quer namorar, né? Como é que está o nosso namoro? O que, que pode melhorar? A gente quer casar, né? Dar um, dar um passo além. Eu acho que vocês estão precisando dar esse passo além. E se esse passo além não é dado, provavelmente esse namoro pode acabar. E aqui eu não estou dizendo forçar algo, se não tem. Mas eu acho que vocês estão num momento crucial onde vocês vão ter que tomar essa decisão, tá? Então, gente, nós falamos aqui sobre fazer aquelas coisas que eram importantes no dia, no começo do nosso namoro, porque a gente se sente de novo cuidado. A segunda coisa que a gente falou é passar tempo juntos. É passando tempo juntos que a gente cultiva a admiração, a afeição. E eu quero terminar essa live nessa manhã te convidando para você, de uma forma bem prática, fazer um experimento. Se o teu marido não te elogia, começa você a elogiar ele. Se a tua esposa não te admira, começa você a admirar ela. Começa você a soltar palavras de bênção, palavras de... Quem é fã do seu conge, palavras de cuidado, será a pessoa que dá aquilo que precisa ser dado. Comece você a se apaixonar, a trabalhar, a decidir por isso, a fazer essa paixão, a, a, essa decisão de amar e essa decisão de amar que traz essa paixão. De forma prática, então, quero te desafiar hoje, em algum momento do teu dia, seja hoje de manhã, ainda no almoço ou no jantar. De você elogiar o seu cônjuge, seja de palavras, de você falar algo, olha, eu admiro muito isso em você. Ou de você escrever num papel, num bilhete, colocar isso em algum lugar que ele possa ler. E tenta fazer isso durante uma semana, todo dia alguma coisa diferente. E você perceba se o teu cônjuge não vai agir diferente contigo. A Suzy, quando a gente palestra e vai nas igrejas, nos grupos palestrar, tem um momento que a gente para a palestra e faz isso. E a gente fala, agora fala no ouvido do teu cônjuge a coisa que você mais admira nele. E é incrível que a gente, da frente do palco, a gente pode ver as pessoas e as reações das pessoas. Até aquele momento elas estão concentradas, sérias olhando, mas quando elas escutam um elogio, o semblante delas muda. Elas começam a sorrir, elas começam a rir, alguns começam a gargalhar, outros ficam envergonhados... Mas a grande maioria, 90% das pessoas, ficam felizes. Até um dia o um marido chegou para mim no final dessa palestra. E ele falou, olha, Mike, você fez um milagre no meu casamento. Daí eu perguntei, por quê? A minha esposa faz mais de 20 anos que não me elogiava. Ou seja, ela foi forçada a elogiar o marido por meio da palestra. Então você tem o um poder, tá? De elogiar. Você vai, você vai chegar muito mais longe no teu casamento, no teu relacionamento, elogiando do que criticando. Tá? Então procura, procura ver as qualidades, procura destacar as coisas boas que tem na vida do teu cônjuge. Lembrando de novo, nós estamos em clima de Copa do Mundo. Seja você um admirador, seja você um fã do seu cônjuge. Faça que nem o Salomão e a Sulamith. Valorizem, amem, mostrem essa paixão que vocês têm um pelo outro. Gente, se você tem mais dúvidas, se você tem mais perguntas... Pode nos escrever lá no direct, lá nós vamos respondendo para você assim que der. E amanhã de manhã, então, às 8 horas, nós vamos partir para o nosso terceiro segredo, dos sete segredos para um casamento feliz, tá bom? Se você gostou dessa live, vai lá na nossa última postagem desse dia, comenta algo lá, faz uns 20 minutos que essa postagem saiu, se ela foi importante para ti. E eu quero orar por você ainda, quero orar pelo teu dia. Amado Deus, eu te agradeço que tu nos dás a vida. Amado Deus, eu te agradeço que tu desse a vida a cada um de nós e que ela é um presente valioso. Também te agradeço que tu nos deste o nosso cônjuge, a pessoa que está ao nosso lado. E eu quero te pedir que tu possa encher o nosso coração de admiração, de afeição, de cuidado, de valorização, de paixão porque isso é um passo fundamental para um casal que deseja viver bem alicerçado o seu amor. Quero pedir isso sobre esses homens e essas mulheres que me acompanham, para que esses casamentos eles possam explodir de alegria, estar cheios e plenos de ti. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe teu dia. Então, até amanhã de manhã, às 8 horas da manhã. Aqui com mais um Devocional de Casal. Até mais.